0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツですプロ野球は本日2月1日に宮崎沖縄両県で6 6日に始動する西武を除く11球団がキャンプインします、うん。新型コロナウイルスの感染対策は緩和され、ヤクルト以外の11球団が観客数の制限を設けず実施します。まあね
0: いわゆる本当に春がやってくるなというニュース先ほどもお伝えしましたけれどもさあ岡田監督のねあれ,あれ
1: <笑>もうニュースでもあれしか聞きませんからね今はあ
0: ねあの優勝という言葉を喋ると意識するので、はい、あれ、ね、というように、はいはい、あれは一体このね年末の楽しみに、ね、っていただきたいです。はい
1: 1月27日から29日の全国映画動員ランキングが発表され、うん、公開から8週連続首位だったザ・ファーストスラムダンクを抑え、木村拓哉さん主演の時代劇、レジェンドバタフライが興行収入4億9700万円を上げ、初登場1位に輝きました、え
0: ーまあ、本当に東映さんもシャンをかけてというような作品でしたし、まあ、特に先週は木村拓哉さんと綾瀬はるかさん、よう見ましこ、ね、んなとこ
1: ろでお見かけしましたね。<笑>
0: <笑>まあ2時間50分たっぷりでお楽しみいただけると思います。こはい。猫
1: 、う、よ、ん。それではニュースランキングまずは第五位。仙台高裁の岡口基一裁判官の SNS などへの投稿により名誉を毀損されたなどとして。女子高生殺害事件の遺族が165万円の損害賠償を求めていた裁判の判決で東京地裁は岡口裁判官に44万円の賠償を命じました
0: ツッコミさあこのニュースに関してはこの後石田エリさんに解説してもらいま
1: しょう続いて第4位。岸田首相は昨日衆議院予算委員会に出席し旧民主党政権の看板政策だった子ども手当を当時野党の自民党が激し,激しく批判したことについて、はい、反省すべきは反省しないといけないと述べました子育て世帯への住宅支援策を検討する意向も示しました
0: 、まあ、その当時、ね、民主党政権時代だった時に、ね、子ども手当者の所制限ないということに対して丸川議員がです、ね、恥を知れと。残すみたいなことまでおっしゃってたんですけれども、ま,ね、まあプーメランとなって帰って来、ね、ました本当に言うことは気につけなきけませんね。はい
1: 。続いて第三位。バイデン政権は1月30日、2020年、2020年以降続けてきた新型コロナウイルスをめぐる国家非常事態宣言について、うん、感染状況が落ち着いてきたとして、今年5月11日に解除する方針を明らかにしました。アメリカ国内ではワクチン接種が進み、治療薬も普及する中、感染して新たに入院する患者の数は、1日平均およそ3600人まで減少しました、
0: まあ。WHO 自体は緊急事態宣言を引き続き継続するということではあるんですけど、はい、国によってこのあたりはね、えーまあ、歩み方が変わってくるんでしょうけれども、ねまあ、実際、我々あの日本国内から出ることが、ね、今ないので、海外ではどういう状況なのかっていうのは映像でしか伝わってこないんですけど、はい、なんかアメリカの方とかの映像
1: 誰も気にしはなんかもうマスクをしてないので私は制限は解除されてるもんだと思って見てましたけど、ね、まだだったんです続いて第2位、今日から食品の値上げは値上げが再びピークを迎え家計に大きな痛手となります。帝国データバンクによりますと、来月値上がりする予定の食品は、去年以降2番目に多い規模となるおよそ5500品目に上り、4月には1万品目を突破する見込み
0: です。まあ、昨年末からずっと言われてることですけれども、原材料費の高騰とかというのがです,、ねですねまあ価格に転嫁できないと言われてきたものは、まあ、いろんな形で転嫁されつつあってというところなんですけど、特に今回言われてるのは、わずかさん、卵がね
1: 、卵が本当に値段が上がっいる、まあ、もしかしたら品薄状態で。
0: そう優等生取られたものなんですが、はい、まあそこまで来るとやっぱりいよいよなのかな、ね、まあこれのトリンフルエンザの影響もあるんですけれどもねちょっと
1: お弁当卵焼き2個だいたい使っちゃうんですけど、うん、ゆで卵で一個にして半分で出そうかなって
0: <笑>そういう生活の知恵がちょっとずつね、はい、必要になってきますよね、はい
1: 、続いて一位は関東などの連続強盗事件に関与したとされフィリピンマニラの入国管理施設に収容されている容疑者四人の身柄引き渡しについてフィリピンのレムリア法務大臣は条件が整えば2月6日までに実現する可能性があるとの見通しを示しました先
0: ほどのニュースの映像でも見てたんですけれども、ええ、容疑者が収監されている収容所を見ていると、抜き打ちの荷物検査手荷物検査をするっていうことに見たら、はい、パソコンだスマートフォンだ、ね、すごいろんなも
1: のが出てきてまして、ね、もっ
0: と言うと、今まではやってなかったのかっていう話だと、ね、刑
1: 務所やん、ね、刑務所収容所、刑、ね、務所やね、収容所や
0: ね、では小柏らナと、石田英さんの登場でございます。
1: ワイズミユウイチのエーナー、MBS ラジオがお送りしています
0: 。さあ時刻六時二十五分回りました。ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、ま,すまずはこちらからです。相次ぐ P. ファス国が対策強化へというお話です。うん米軍,基地に工場周米軍基地や工場周辺など各地で検出が続く有機フッ素化合物 PFAS アルファベットで PFAS これ PFAS というんですが国が対策強化に乗り出すことになりましたスイス管理の基準強化を検討し食品の健康影響評価を始めるということなんですがこれどのくらいで健康に影響があるかまだ明らかではありませんが、うん、各国で基準を強化する動きがあるということで海外の動向も参考に対応進めていくということなんです
2: んでですすけども小石さ前、はい、そうですね,でっねえっと去年の9月の特番で僕は、うん、最初に紹介させてもらったんですけど、うん、というのは6月にアメリカがこれをかなり強化した、うん、あの規制を強化して、うんはい、あのバイデンさんの公約なんですよ、はい、これを強化するというのはその強化の,その幅が半端ないぐらい強化したんで、うんえー、要はその。それまでね、ちょっと日本よりもまだ緩かったんですよ。え、うんうん、それがまあバイデンさんが3000倍に強化したんです。うん、3000倍。うん、どういったかな、うんえー、これぐらいやったらいいですよという量を3000分の1にしたわけ、うん。で、それってどれぐらいか言ったら検出できへんレベルなんです
0: よ。うも、ん、うん。で、そうなってくると
2: 、さっきありましたけど健康に
0: どれぐらい害があるの
2: か、そこはまたちょっとねあ。ちょっっと後になっとんです、うん、あるんちゃうかということで、重きし強化に入った、うんで、アメリカが強化するということは、えー、そこに続くいろんな企業もそれに乗っかっていざるを得ない、うんうんうん、となると、アメリカに輸出する日本もそれは乗っからざるを得ない、うんうん、ということで、世界的にこの流れが来るよと、ほんでこれ、守っとかへんなら輸出もできへんなるし、アメリカが締め出されるし、大変なことになるで、これってものすごい大変な話なんですよ。昨日ね、えー、っと新聞にままた大きく出まして昨日初めて優しいも一面でやってましたね。うんまあ、去年ぐらいからこれ偉くなってるんですけどイメージとしては1980年代にアスベストが問題になりましたね。うんはい、で2000年代に入るとダイオキシンとかさちょ、うんうんまあ、っと70年ぐらいには PCB っていうのも問題になりましたね。たねうん、で2000年じゃねえか90年代の最後ぐらいに環境ホルモンっていうのが問題になったのでありましたね、環境保護方でしょ、うんうん。で、そんな、そんなこんなで言うと、このピーファスは。用う、だもんなん、そう、そういう、なんか、こう、有害。なもんっていう有、有機フッ素化。化合物。うん、で、二千、え、ごめんなさい、四千七百種類もあるんです、えー。これね、えっ、ー、と、水や油をはじく性質が。これね、まずね、性質と性質。素晴らしいもんで、うんうん、そうそうまず、水、油、まず汚れが、に強い。p f a スという物質があると、で汚れに強い、うんで、耐水性がある、はあで、そうやな、熱に強い、うん、薬品に強い、うん強いうん、これこ、もうこんだけの性,性質持ってるもんやから、うん、これ4700種類あるんですけど、うん、特によう、えー、使われてるのは何種類かあるんですけどね、うん、イメージしましょう、うんえー、ハンバーガーを包んでる紙です。あ,あれ,あれそうそ,そのピー,フピーファスが入ってないと塗ってないと例えばハンバーガーをチンした時に湯気出てるじゃないですか、うん、出てる出てるだけど紙は濡れ,、うん、濡れたらもう湯気破れるよね、うん、で油が染み込んできたらそれはそれでまたベチャベチャになるよねところがハンバーガーを包んでる紙っていうのは、うん、チンしたがて、うん、ベチャベチャにもなれへんし油はもうしみてけへんやあれ優秀ですよねあの紙、えー、よう考えたら、うん、それがピーファスなんですはあ、それはでも b ファスが入ってるから
1: 食品には影響はないい
2: やだからそこが分からへん,んでえー、っとね、えー、まあ,あもともとはそのこう非常に優秀な物質なんで、うん、実はね1940年代ぐらいから使われてんのもう古いの戦前やで戦中かということはその頃にはもうか存在分かってたんですかかてたでだから、えー、種類が増えていったんでしょうね今4700種類ぐらいあって。でうん、これが難儀なんが絶対に自然界とか体内では、うんえー、分解されないということなんですよ。一旦生み出されてしまうとうずっとそこにおるということで,で、えー、まあそういう意味ではね最後の化学物質とかさ、うん、永久に残る化学物質とか言われてるわけ。うん、うう要は最後のっていうのは最後までそれは消えないっいうこと水に溶けへん油に溶けへん、うん、熱に強い。それで言うと今
0: ね手元にある資料では、うん、フライパンとかに使われうそうそうそうそうそうそう、うんまあねうん、そうそうそうそうそうそうそうそるそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうに強いうそう
0: そ、ね、あと洗剤でしょそうそうであとうそうそうそうんなにこのなしでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうすうそうそのそうそうそうそううそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそう
0: いやだからねこれを
2: ね、うん、まあなんとなくどういう影響が出るかというのはまだはっきり分かってへんねんけど、うん、毒性がまだはっきりしてないんですでもこの世の中からどうやったかでなくなれへん物質であることは間違いない、うんうん、例えばタンパク質とか脂肪とか、うん、炭水まああの、うん、いうのは全部土に変えるとか変え,ます、ね、変えらない変らない、ね水に海に流れていっても溶けない。溶けない。なるほど。薬品に入れても、うん、薬品にも強い。すごいやつですね。うん、すごいやつなんですよ。なんかその、ずっとこのように存在するんで、うん、どんな特性があるか、ど、ごめんなさい。毒性があるか、はっきりせえへんのですけども。うん、専門家は。4700ある、全部とは言わん、うん。そのうちのいくつかは発が性がある。うん、とか、うん、その、まあ、免疫力を低下させるに違うかとか、うん。例えば、低体重の赤ちゃんが生まれてくるんじゃないかとか。そいの聞いたらちょっとあのドキッとするというかし
1: では生きていいけななもののばかりなのでの、ね、そうなんで
2: すよでえー、っとやっぱりこういうのってのもんってねヨーロッパが厳しいんですよ規制うん
1: 確かにね厳し,いし厳し
2: いですね何かとで日本もね実は別に自してだけじゃなくて、うん、あの特にその、えー、まあ毒性が強いって言われてる4700のうちの2つあるんですね、うん、この PFAS の中の2つに関しては二0 0二年おととしまでにも作ったらあかんとか、うん、使ったらあかんになってるんです,、うんんですねうん。で、あの、原則禁止にしてるんで,で、あとなんかその、その二種類のそのビーファス。が、どれぐらいやったら体に入れても大丈夫になっちゃうかという目安があって。そうそうそううん、水道一リットル中、水道一リットル中。五十七グラム以下というのは、どういうこでとかと、一億分の五グラム以下。一億分の五グラム以下の。量が1リットルに入っているとしましまょう、はい、それを50キロの人が、体重50キロの人が毎日2リットルの中で大丈夫という言い方なんですそれでいうと、基本的に大丈夫っていう感じですよねその、そうですね、うん、ただそのまあ今回、この朝日新聞なんか見てても、いろんなところ調査したら、うんこの、この今のこの規制をはるかに上回る地下水の中に入っている量が、あくまでも地下水なんですよね。うんうんえー地下水で見つかっているということなので、あとは土壌大体土壌汚染食貨食品から口に入るからなんですね。うんうん、で例えばあのマクドナルドさん,、うんうん,うん、マクドナルドさんの紙でも当然使ってます。はい、使ってます。ますんですが、二千二十五年までに全部はもう廃止すると。え、二千二十五年とあと二年ですよです、ね。そうよ。で紙全部変えるんですか。全廃する。そう
0: 。発表する。それに代わるそのあの優秀な包み紙を
2: 開発されるっていうことなんですか,、うん、ううかね。まあ、セーするんでしょうね。で、あとあのアマゾンあるでしょ。アマゾン、アマゾン、うん、アマゾンは自社ブランドのしょものを送るとき食品包装パッケージ、はいはいはいはい、ここから全部排除する。それはまあ2025年ぐらいをだから2025年くらいにその技術的になんとかなるんちゃいますか。はで問題はマクドナルド、アマゾンという、うん、まあアメリカの企業ですけど世界的な企業じゃないですか。こもちろんここがやめますと言った以上、うん、他も追随させざるを得ないね
0: 。それはバイデンさんの規制が厳しくなったからというのはあるわけですか、そのアメリカの2つの規制
2: が。いやいや、もともと、まあまあ、それはッケーでしょうね、もともとこれ、なんか毒性あるんかないんか、やあるんちゃうのという人もおるし。ででもでもその疑わしい時期からやっといた方がええに違うのというのがあってあで倍さっきのね日本のほら水の中にこんだけ入ってたらええって言ったんすようた、んうん、でしょでそれは1リットル中1億分の5グラム以下、うんうん、どれぐらいか分からへんけども、うんうんうん、でその量よりもアメリカはちょっとだけ緩かったんですよ、うん、そのアメリカの規制は、うんうん、日本のこの規制実はちょっと緩かった,かった、うん、なあの1億分の7グラムまでよかった<笑>、はいはい、<笑>どうちゃうの反射がけちょっとだけ緩かったでこれを一気に3000倍にしたんです、うんうんどううこだ今度はどうなるんですかえっともうわかんないそれあの三年<笑>その僕そうやつまりそれが3 0億分の五グラムですに変わるわけでしょあ七グラムですに
0: なるわけでしょうん、それも多分本当わかんないですけど、うん、そうりそうなると
2: 使えないいっていうことです、ね、あのその時ほうほうアメリカの工業会はアマ、うんえっと、イデンさんが出してきた数字見てこれ今の技術で検出不可能ですよと、うん、ですよね一、うん、リットル中に、うん<笑>えー、<笑> 3000億分の7グラム入ってるなんてもう,もう検出不可能ですよ
1: す不可能
2: で分かってるやん
1: 。と、はい、いうこと
2: は使うなということです,ねとですよね。ということですよね。でそれを去年の6月に言タた、うん、言うタってやったアメリカが、うんうん、で僕はその9月にこれを紹介したのはこれを準備しとかないと日本のものを締め出されますよと要は今度は日本がアメリカに物を送るときに、うん、その基準になってないと送れない。送れないことになってただまあ徐々になんでね。まあ、だからマクドナルドさんとかアマゾンさんが2025年くらいはメドに一生懸命開発してるここに乗っからざるをえなはずなんですよ。で日本のだから技術者の皆さんとかメーカーの皆さんっていうのは
0: 、うん、今当然この話は、うん、じゃあどうするよって話になるわけですよねきっとね。なっ
2: ,なってるわですよね。なるんでしょう。まあ、なるただね何べんも言いますけどこれどこまで本当に。あのーまあ、健康に石わか,かんこの
1: ね,ですね
0: 21世紀の時代ね、うん、ちょっと調べりゃ、ね、そのなんか健康にいいか悪いかってなんか出そうなイメージを勝手に僕らしてるんですけどこれだけ人類の英知を
2: 持ってしても、うん、やっぱりそれがどれぐらいの毒性があるかっていうのはまだ分からないわけ分からへんだからもうアマゾンなんかあれよ、もうまあまあアマゾンというか、もうだから各社が例えば食べ物だけちゃうんだよ。家具からも使えへんとか、家具にも使えへんとか、うもういろいろ医療、まあ、費にも使わないとか、うん、いろいろ言い、ね、出してるんで、そうするとなると、もう要は世界からこれを排除するという動きになっていくわけ。で、どこまでこれ、その神経質になんな話,話なのかっていうのが分からへんでそうそう、やっぱり僕どうしてもさっき言った環境ホルモンの時のことを思い出してしまうわけ。ね、うん、環境フォーンって覚えてるあれちょうどね、元気は98年に大騒ぎして、うんうん、えっとえっとなったかな、えー、ななんか本があったでしょ。ありました。えー、ね、えー、あの本から始まったんですけど、98の PVP が始まる前の年ぐらいからワーワー言い出して PVP、うん、が始まった時にはもうワーワー言うとったんや、うん。で、この時によう言ユたんがその魚がメスになっばっかりになったとか覚えてないありましたね、はあ、魚があ,ある川の魚がメスばっかりになって、うん、それが環境ホルモンのせいやろうて言われて後々それは環境ホルモンではなくて人の女性ホルモンが川に流れてて、うん、それやったということが分かったわけ、うん、であと環、あ、境、のー、ホルモンの時は本当に人かで何でもかんでも環境ホルモンのせいにするのがちょっと流行って、はい、子供が切れるのも環境ホルモンのせいちゃうかとで実はそんなもんは関係ないっていうのもあとあと分かる。うん
0: 難しはね、あの特に健康以外のもんってあの時にねちゃんとやってればこうはならなかったのに、うん、なりたくないからあの、はい、元から規制をするんだけど、うん、結局大騒ぎしてしも
2: って何やったんやとあの例えばね、うんえー、内分泌あれねえっとね内分泌か乱化学物質、うんうん、環境ホルモンのこと、ねうんうんうんうん、正確に言うと内分泌か乱化学物質なんですけどもあの。60 WWF ・世界自然保護基金が、うん、この67種類の物質についてこの環境ホルモンの疑いがあるというふうに言ったわけ、うんうん、その67がメディアがねやっぱあの時のメディアってやっぱりねえちょっと騒ぎ、どう言ったらいいかな、うん、騒ぐと、やらしい話、うん、新聞は売れるわ、テレビは視聴率上がるわみたいなところあるわけで、騒ぐわけ、うん、でその時に、67の疑いがある物質やのに、うん、67の内分類かく乱物質という報道したのよ。で、その後の,の,の研究で、67のうち64は白やと分かった。3つは黒,黒,黒なんで、このに関してはちょっと注意しましょうなって言けど、67で走ってしまうと、それは全然違う報道になるわけよ。今
0: 回ですよ
2: それはだから、ここはちょっとやっぱ抑制的になってんの、の環境ホルモンのなの騒動がちょっとメディアにも聞いてて、抑制的になってて、4700の PFAS があります、そのうち2種類に関しては、ちの毒性が強いのが分かってるんで、これに関しての規制は、日本も今言ったように、1リットル中1億分の5グラムとか言うてんだけども、えー、他のものに関してはまだそこまで言ってない、うんうんまあ、これ本当どういうふうな形でねその科学
0: 的な検証がされるのかなんですけど、うんうんうんうん、現実として見れば今言ったような
2: 基準に追随していかなきゃならないわけですね、はい、基準を合わせていかなきゃならないわけです,から,ですからこれちょっと2つあって、うん、経済の話といわゆる化,化学科学の話があって、うんうんえー、ちょっとこれはあの分けて考え化学の方からさっきと、うん、やっぱり。環境ホルモン、あの奪われし未来という本がぼこぼこ売れたから、うん、みんな大騒ぎになったわけですけど、はいはい、あの本がまたみつくような本やったわけよ、ちょっと大げさな本やって、でこの反省を踏まえて、科学環境ホルモンの二の間にならんように、うんまあ、どういったい,いかな、科学的に確かなこう情報が確定するまでは、うん、必要以上に騒がない、ね、ただし、うん、疑わしいもんであればできるだけ避ける、うん、っていうぐらいのもんでええと思うんですよ。これが化,化学の話、うんうん、でもう一つは経済の話、はい、経済は疑わしいもんはやっぱり先をというノリになって、うん、るわけですアメリカが特に。はいうん、でアメリカがそうやって超厳しい基準を作っている以上実はヨーロッパも厳しいんです。うんうん、でもアメリカは今回はめちゃくちゃ厳しいんです、うんうんで。これを作っている以上こここにに随しととかないと経済的にやられるる。です。うん
0: はいはい、う二、んうんうん、つあるそうですね。<笑>日本がいくら独自の基準でってと向こうが「うんえー、買とまへん」って言
2: われたらもうしょうがないわけですよ、ね、そうそうそうそう。でいやう日本の基準ってアメリカのだからまあ二千倍ぐらいになっちゃってるわけねそういうことアメリカがめちゃくちゃ厳しい人だから。<笑>で
0: もその二千
2: 倍とかっていうとなんかすごそうなんですけど科学、はい、の世界の二千倍って。でもそのアメリカがめちゃくちゃ厳しくしたんでそれでまああの。なるほど。ちょっとそれも知っとそもかかなあかんかなあんいうふうふ
0: に思ます、ねまあ、まだ正直昨日の,その例えば、ね、朝日新聞さんの話とか見てもピンときてない方、はい、僕も含めてですけど、うんうん、多,いす多いと思いますけども、はい、今のお話であ
2: なるほどそういうことなんでそうそうそうなという、はい、ちょっと、まあ、ピーファスっていう言葉を耳にちょっと止めておいてほしいのと、はいはい、やっぱりちょっとあの環境ホルモンは何やったんやでちょっともっぺんググルなりなんなりせあれを詐、はい、ぎしたけど、うん、あの二の舞はあかんぞというのはちょっと。わか,、ねはい、かりましたします、はい、では続いてこちらでございます。女子高生
0: 殺害事件で不適切登校の判事に賠償命令でございます。2015年東京都内の女子高生岩瀬か奈さんが殺害された事件について裁判官がネット上の投稿で遺族を侮辱し精神的苦痛を受けたなどとして遺族が損害賠償を求めた裁判で東京地裁は岡口喜一裁判官に44万円の支払いを命じました岡口氏は賠償金を速やかに支払い遺族に改めてお詫びの意を表するとコメントを出していますさあこの一連の流れ石田さんとともに振り返っていきたいと思います<笑>
2: あのー、現職の裁判官が損害賠償請求を命じられて、うん、そうですよねもうめちゃくちゃ異例そうだと思うんですよ、はい、で、えー、ただちょっと冷静にこの判決文読むと、うんえー、僕はこの先代5歳これは東京地裁で東,、はい、東京地裁の判決はかなりあのお表現の自由っていうものに配慮した
1: 、うんえー、ものになっ
2: てますで、えっと、まずね、ちょっといくつかの驚きがあるんですが、この岡口さんという。はい、今は、こう、大東京高裁の裁判官、はい、この人が、ええー、仙台高裁時代の話なんですけど。はい、現役の裁判官が、うん、ツイッターブログ、うん、フェイスブックにいろいろ書き込んでるということは、僕は驚いた。まあ、そう、おしゃる通りだす,です、ね。はい。不思議ですよね。不思というか、はい。いや、いい、いいんですよ、書き出すよき。いいんですけど、あの、やっぱり裁判官という、お仕事柄、うん、やっぱり。かなり他の仕事の人よりは抑
0: 制的にそ
2: れこそいろんなこと簡単に書けないですし、うん、言えないですもんね。うん、<笑>でまずねこの岡口さん3つまあ言ったら「どうやねん」って言われてあることがあって1つは2017年12月のツイッターに投稿したことなんですけどこれは,はあるえっと東京今日の事件かうん、東京の事件の被害者のことを、うん、書いてあるんですが、うん、その時にその事件の判決文はここにありますという,というウェブサイトの URL を書きながら、うんうんうん、その判決文を踏まえた上に、まあ、首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚えるようなそんな性癖を持った男に無残、えー、に殺されてしまった。この女の子はと、うん、首を絞めて、うんえー、苦しむ女性の姿に性的興奮を覚えるような。そんな男に無残に殺されてしまった、うん、っていうことに対して、まずご遺族は傷ついたと思った。まあ、そう,そうです、
0: ねうん、そう、そう,いうと思います
2: 、うん、ええー、これがね、例えば。まあ、例えば、全然裁判官でもなんでもない人が書き込んでも、うん、目に留まらないと思うんですよね。うん、ご遺族の。そうですね。うん、でも、やっぱり裁判官という立場の人がそこを書くと、うん、目に留まって、なんかこう。そりゃそうなんだろうけども、うん、判決文で言うとそうやけどことさらそうはまた言われると傷つくじゃん。うんまあ、立ててなくほいでその女子高生のこれ亡くなった女子高生なんですけど女子高生のご遺族が抗議したんですよ、うんうんえー、岡口さんに、うん。そしたら岡口さんは今度はブログにいや申し訳ないけども、うん、単にそれは因縁をつけてるだけちゃいますかと。私は、URL、のなんちゅうのうんあのアドレスも書いて、はいはい、判決文といは、えー、客観的に書いてるだけですよと単に因縁つけてるだけですかっていうまずこれが2つ目なるほい、ね、でですね、えー、その女の子の免疫に当たる2019年に今度はフェイスブックに「遺族は私を非難するように東京高裁に洗脳された」と書いたんですん
0: ちょっとわけわからないこれはけわからないな
2: るほど当時時この時はあのはあ岡口さんは東京高裁の裁判官です。ね、在籍してたんですんでこの3つでさ松川はこれを、うん、どうでこの3つに対して、えー、損害賠償、まああのー、精神的苦痛を、ねえーまあ、侮辱されたと侮辱的な発言で精神的苦痛を負ったということで、えー、ご遺族は165万かなの、まあ、損害賠償請求したそれに対する判決が44万なんですよ。で結論から言うと一とには問題ないっていうことになってます
1: 。へえー、そうなん
2: だ。えというとえ一番問題になったのは三先能ということ
1: を使って三つ目です。うん。という言葉でこ
0: れね何だろう、えっと、僕はその立場になったことがないのでわからないんですけど、うんうん、もうとにかくもうそのことに関してはそっとしておいてほしいというご遺族のご気持ちがあったとしたら、うんうんうんうん、そこに対して、まあ、我々関係ない人間も,も含めてどういうふうに表現するかっていうとこあると思うし、うんうんうね、まあ、してや裁判官の方がっていうところの位置について
2: 引っかかるっちゃ引っかかるのが心情
0: 的なところありますよね。そ
2: うなんですよね例えば僕らもそうなんですけども、こういう報道の仕事をしてる人間と、ちょっとそこは共通かもしれないですけど、うんうん、そのやっぱりご遺族の心情というのは、ちょっとやっぱりいやそうですよ、ね、一瞬置いて考えてから書くじゃないですか、うんうん、そうですね、ねそうですでましてやその、裁判官の人がそれを書くとなったら、そこはちょっと一瞬心情に配慮してほしいというのがある。それに対して裁判所はまずその、まず、あ、殺害の対応ね、ことを細かく書いて、まあ、書いてというか、そのことに対しては、まずはこの裁判官、軽率やと、確かに、これは軽率な行為だけども、裁判官とて、一般の国民と同じように表現の自由は保障されているんだと、うん。まあ、それもそうなんでしょうね、しかも、特にこのお首を絞められてうんぬんという時はあは、判決文が載ったウェブサイトの URL を。書いてる、うん、でじ全体的にはそのお、な何ていうかな、裁判のことを書いたもんであって、はい、そのご遺族のし心情を軽率に傷つけたけども、そこは表現の自由の範囲内であると
1: 、うん、それてもう
2: 一つ、2つ目も、うんでたん、申し訳ないけどそれあの、ご遺族の抗議に対して、申し訳ないけど、私はそんな気はなかったから、単にそれは因縁をつけてるだけじゃないですかという、ここまでは表現の自由として認めたんです。まあ、でも反対として因縁つけてるだけちゃいまっかって言わ
0: れたら僕が反対の立場だったらちょっとおいおいって思うな、うん、だから
2: 何べんも言うけどそれが一般の人ならそうやけどもってまた恋戻っちゃう戻っちゃうで3つ目のいやあんたらは洗脳されてんちゃいますかと裁判所にそれに関してはそんなことはないわけやねんからん事実に反してんねんからこれはあの人格否定につながるということでの損害賠償を認めたということです
0: 。これ、あの医者さんやったようにね。この岡口さんっていう裁判官の方っていうのが、うんまあうん、おそらくそ,の、まあ、そういう方にしては珍しく3つの SNS をやってらっしゃると、うんうんうん、そこに対して、まあ、あんまり心象よく思っていない周りの同業の方とかがいらした時に、はい、多分いくつかこう「お前もうちょっと考えたらどうや」みたいなのも言われたり、うん、してるかもしれんね,ね。かもしれん、ね。と仮にそういうことがあった場合、うん、もしかしたらそういうことに対して発信する方は逆にデリな何だろう、うん、お俺かって表現の自由あるやんけってそうなんですよ。
1: 表現の自由はあるんで
2: す,あるんです、うん、でそれに対して、えー、今フワちゃん言うたいなことが「うん、洗脳」という言葉を不,なんか不要に使っちゃったのかなとそうそうそうそう俺の周りで言ってるようなことはあんたも言うんかというイメージね
0: それは僕らかって例えば SNS で発信する時ってやっぱりあびたことつぶやいてますけど、うん、どう言う
2: かってものすごくやっぱ考えますうようね。うんうんうん、で裁判官ってそのもう個人焦点なんですよね完全に、はいはい、誰にも縛られていん証拠にだけ縛られるという人たちなので個人焦点なんでそこはやっぱりかなり抑制的に本当はならざるをえんだけどもこの人はでも,でも裁判所はこれ今回の判決は僕は、えっと、表現の自由というのをかなり重く見たなという,う,んそうですよね。で,すで,なんでこんなことを言うか言ったらね、うん、実は今ねあのいろんなネットの中小問題ってあるじゃないですか。うんうん、でこの時に今あのプロバイダー責任制限法という法律があって、うん、これは何か言ったら例えばツイッターとかグーグルとかそういう、うんうん、まあ、えー、そういうとこに対してその誰が書き込んだんかという情報開示をは請求する。指定給指摘あっったら答えてねってねいう、うん、なるほどあのちゃんと様式が整っておれば、うんうん、それは誰が書いたんやというのと、うんともしそれがあった時に、えー、プロバイダーの責任はここまでですよという法律なんですよ、うん、でここに一つないのは、うん、ああなるほど、はいはい、こんなことは書いてある、うん、書かれた人間が削除してくてもプロバイダーに言う権利がないんです、うんはいうんうん、でこれをその時に実はこれも小さい記事のやつだけどやっぱりそれは表現の自由。表現の自由というっこと,うかで、えー、っとそす、うん、要はその簡単にその乱用されてしまうと、うんそのまあまあ、ちょっと新聞協会の言葉ちょっと意訳すると、うん、きちっと取材して、うん、裏も取って書いてることと、うん、ふわふわ言うてることを同列に並べられて、うんなるほどでうん、削除請求権っていうのは両方とも消されてしまうと、うん、これは表現の自由の侵害にあたるということで大反対してるんですよ。うんうんうん
0: 本当にまあそれこそ SNS というものとかのね発信というのは本当想定してない頃にできたものっていうのがたくさんありますし実際まあ我々の仲間内というか同じ業界の中でもね例えば曲アナとして SNS をやめえっと禁止してる会社っていうのもあったりするわけですよねそれに対してもし本んにやりたい人は
2: 表現の自由じゃないかって。まあ、誰も言わないけどうん、うんうん、思ってるところは、ね、あのこれ非常に難しいんでちょっとね要はね民主主義でねコストと時間かかるっていうのは絶対間違いないんです。うんうんここをすっ飛ばしてる話じゃない、今ね、うんで。例えば、プラットフォームという、うん、あの、うん、まあ、グーグルとか、ツイッターとか、そういう会社は、うん、実は誹謗中傷なのかどうかを判断する仕組みを持ってないんです。はい、本当はお金をかけて自分たちが持つべきなんです。うんですねですね、はい、そうですね。で、うん、えー、っと、投稿した方が削除されそうになったら、不、うん、服を申し立てて、異、う、議、ん、申し立てて表現の自由を守らなあかん、自分らが。うんうんうんここのコストと時間をかけるかけないで、あの権利だけを認めや認めへんって話になるとちょっと違う,という。と、ね、僕は思うよな、はい。ではあコマ
0: ーシャルの後お話し続けてまいります。上泉英一のエナ MBS ラジオがお送りしています。さあ続いての話題こちらでございます。はい段のオフセを指摘流用金額1億5000万円を超えました、えー、葬儀や法要で僧侶が檀家から受け取るおフセをめぐりまして和歌山県で複数の寺院をそれぞれ運営する2つの宗教法人大阪国税局の税務調査を受けて総額およそ1億5400万円を私的に流用したと認定されたことが関係者への取材で明らかになりましたこの国税局はです、ね、指摘に使われた金を隠ししし給与とみなしまして2つの法人に重加算税を含めておよそ7800万円を追徴課税したということなんですがえ法人側全額を納付したとされていますがこの宗教法人の収入をめぐる指摘な流用後を絶たないということで、まあ、この宗教のお金というものはどういうものなのか7時の時報の後石田さんにお話を伺ってまいります七時です。まあ、石田さんにもちょいちょいねお話ししてもらいますけど、うん、この
2: 宗教というかのお金というのはどういうふうな税の扱い
0: なのかって。うん、あ
2: や,やこしい、まあ、ざっくり言うと宗教の中で宗教活動で得たお金っていうのは非課税なんです非課税、はい、うん。例えば今言ったあのお布施とか改名料とかは、うん、これは得たお金は宗教法人が宗教法人の活動をするために使うんですよと。うん、見たお寺の維持とかさ、うん建、え、物、ー、もね、はい、修繕もせなから、そうなに関しては非課税ですよと、ただしそれ以外の儲けた分、うん、例えば駐車場代とか、そうなに関しては普通に課税しますよっていうのが基本なのけです。お坊さんなんなて給給料料りりまますすよねだからそれはそ、えー、宗教法人に入ってきたお金のうち、うん、お坊さんに渡すお金っていうのはその宗教法人としてのは課税されません、うん、給料ですただ、はい、給料をもらった人は我々と一緒で所得税は払ってください、はいな,まあ、そうなるほどそうですね,、うんねうん、ところが今回この、えー、お,お寺のお金に入る前に抜いて自分らが使ってたこれはどうもそういう立場の人やわけやは
1: このお坊さんが、ね
2: まあ、分からすく言うと、うんお布施もらいます。うん、今日はすま長い、ありがとうございます。じゃ十枚もらいます、うん。で、お寺に入れんと、うん、自分で作ったと。作った。はあ。で、これをどうしたか言ったら。使った人間が悪いんだけども、うん、この仕組み上。うん、本来、お寺に入れて、お寺が給料をわら渡す、はいはい。で、その時に。言ったら源泉徴収で所得税俺らも取られますね。すねはいはいはい、あのサラリーマン所得税を会社が取りませんか。うん、それと同じ仕組みをせなあかん,、うん。お寺だってお坊さんにお給料渡すときはあの所得税を引いて渡す。うん、その非官と渡したよね。ってあんたら。はいはいはい。っていうことは、うん。引,いた引かなあかんかった分を今払いなさいというのが国税の言うたことなんですで、はい、ちょっとあの多いめにだから通帳課税も含めて、ね、量産払い,いといで,でそのね、うん、この宗教法人のお金を流れっていうのはもう本当にブラックボックスなんですわかんないだってそれこそねお布施って
0: 了承書出さないでしょそこや
1: やや<笑>、ね、なんで
2: いいにあのね、ー受け取りも領収書もないですもん、ね。でないんですね。しかもね、あの不正とか、まあ解明量もそうなんですけどね。うん、これに関しては、りお寺側が領収書を発行する義務がない。うんうんうん、ない、ねうん。で、いや、面白いのがね、でもね。うん例えば、えーまあ、僕が死んだとしましょう、はい、僕が死んで例えば、はいまあ、1,000 万貯金がありましたと、うん、でこれをまあ,あ、まあ、1,000 万じゃ対して税金まあまあ、うん、遺族が相続するから税金払うことになったから、はい、まあまあ、うんうん、その時に葬式にこんだけがかかったから、うん、こんだけは引かせてもらいますよと、うん、引いて残ったお金を相続しますというのが普通なんですよ、うんはい、なるほどなるほどはいわかりますわ、うん、かりますその時にお布施とか、うん、解名料はどうするかみたいなだってそうかああそうですね。ないでしょう、ね、領収書が、うん。領収がないなかっても、OK、なんですはーそれは書きゃいいんです、はい、書いて、えーと、まずお葬式一式、はいえー、なんとか葬儀社から運してこんだけ払いました、はいはい、でお坊さんにお布施、こんだけ払いました、買い物料、こんだけ払いました、うん、一式にして出せば税務署は認めるんですね。あの相続するお金から抜いて、抜い,て抜いた残ったお金に相続税払ってもらいましょう。控除しましょうと、はあ、そこでばれることはありますよ、うんはいそうですね、そんなもいちいち集めた赤字の話です,いやそうですで、しかもね、そんな仕組み、は言うたから皆ね、んあ,あそうなんとだからうちもお親が死ぬときは、そうちゃんとして相続税ちょっとでも減らそうと思うけども、うんうん、普通は相続税で払わなかない人ってそんなにないわけ確かに確かに。だからそんなええわと、うん、むにゃむにゃになるやつなりますだからそこもないしなこれどうやって調べてやろうと思ってうだな国税の人はそこを付き合わせたわけですからそ、えーうん、らく僕それで言うとねあの大阪駅の近くのたこ焼き屋がさたこ焼き屋さんが1億円脱税したことあってものすごい流行ってんのにこんな税金少ないはずがないで国税の人は並んでる人間の数と買ってるたこ焼きの数とほいであのそれをちゃんとあの調べて、うん、で割,割り出しておかしいと、うん、こんな金額はずがないってやったよね
1: そうかじゃあこのお坊さんたちも目をつけられてたてでもまあ目つけられ
0: けんということはなんかそういうなんか垂れ込みみたいなのもあったってことなんですかね
1: うん、うん、ひょっとしたら
2: ね、うん、これね、うん、1億5000万でしょこの2人のご住職は全然関係ないああそれぞれでやってるんですか、ねだか目つかれてるわけね。で、2人で1億5千万、7年間。うん、っていうことは、二匹重視、一人だいたい一千万ぐらい横な、横っぽっけなやなやてた、うん。となると、月に直すを100万ぐらいでしょ。ああ、そうです、ね。これは目立つわそう
0: だ。確かにな。なんぼ丸
2: もけの世界だもん<笑>。それこそね、<笑>それこそ、ほな
0: 、その人なにしてみればですよ、
2: うん、俺らだけちゃうやんっていう話を、それは、思ってらっしゃるでしょ。今、時々これやるんですよ、国税。なるほど。おでこれね、えーまあ、払われへんとでこれやると必ずねしてきるようなんかしてへんって言うんですよ、うんうんうん、そんな証拠どこにあんねんって言うんだけど、はい、それはもう国税はこう緻密にやってますから今までこんな例いくつかあって、うんえーまあ、最終的にはその国税を抑えるんですけど、はい、お寺を抑えます<笑><おう><笑>払われへんって言いだしたら本堂とか堂へお墓を抑えます。差し押さえのシールがペタッと貼らてるんですか、はい、蓋が。はい。うわ最終手段は、お、本土を押さえますよ。で、それは。おそらく、全国であることなんです、これ。だけど、それをやることで、うん、まあ、ある種の、うんまあ、まあ、一つのまあ。見せしめ効果というか
0: 狙う、ねまあ、狙うんですね。うわそういろんなこのニュースから見えてくるものがありますけれども<笑>、うん、まあでもほんまあのいろんなものが領収書ない世界ですがこれで税収も少
1: なくなってる世界です
2: からただお寺さん,んち
1: ょっと上が
0: ってき
2: てるけどそうですよねい,すいやダンさん減ってはるしねなかなか,なかえねえ
0: なうわ
2: 、キええねなと思うんなゃあ
1: あれな。